0: Adam Marty vous présente drhradio.fm, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce nouveau numéro de DRH Radio.fm à mes côtés, Sophie Sanchez, DRH du groupe Synergie, avec qui j'ai la chance de co-animer cette émission. Bonjour Sophie Bonjour Alain Alors petite question people aujourd'hui, est-ce que vous savez en quelle année est née Caroline de Monaco
0: Ah oui, parce que moi je suis très people, donc euh, 1957
1: Bravo Et alors c'est l'année naissance aussi d'une autre star, notre première invité, Francis Etienne, le président de FET Consulting. Bonjour Francis Bonjour Alors racontez-nous, après vos études, vous êtes rentré chez Valeo directement le contexte est un peu compliqué. Monsieur Mitterrand était élu et c'était chaud. Monsieur Mitterrand est élu au mois de mai. Il
2: fait très beau ce jour-là, c'était un lundi. Et bien sûr, je travaillais dans un établissement qui était basé à Saint-Ouen, fief CGTist historique. Et ils ont voulu fêter, je dirais, cette, euh, cette élection et, et réunir dans un pot de l'amitié quasiment tous les salariés dans la cour. Donc, il euh, bah, fallait leur faire comprendre que c'est bien de fêter, mais à l'intérieur de l'entreprise, c'est difficile. Et éviter l'alcool. Donc, c'est mon premier grand moment de solitude, euh, <rire> comme des comme bien sûr. ressources humaines. Et
1: sinon, chez Valéo,
2: vous avez plein de souvenirs, non Oui, oui, plein de souvenirs, oui. J'étais aussi séquestré, mais si c'est un grand moment de solitude, <rire> euh, bon, ça fait parti, je dirais, des fonctions. Il faut le faire très tôt, parce qu'après, derrière, ça, ça crée d'autres expériences.
1: 1983, vous êtes chez VAG. C'était un, un beau challenge aussi
2: c'est super quand vous êtes passionné d'automobile, euh, rentrer chez Volkswagen au moment de la Golf
1: GTI, l'audi Quattro, c'est un rêve de. Vous euh, aimez de... les voitures, Sophie, ou pas Euh,
0: oui, euh, sans plus. Sans fin, plus. Euh, enfin, la
1: Golf euh, GTI, c'est quand même mythique, comme.
0: Oui, ben bah non, je, non, non. je suis oui, pas, bon, je, pas, mon truc, en fait. Donc <rire> vous, VHG,
1: Francis, euh, de, des jeux de garçons, quoi, les voitures, quoi.
2: Non, non, pas seulement des jeux de garçons, <rire> dire, Michel Mouton était, a été champion, euh, championne du monde de rallye, de mémoire, donc c'est pas qu'un jeu de garçon. Hein.
1: Ensuite, euh, NCR pendant 10 ans, avec beaucoup de souvenirs, notamment des, des négociations avec les partenaires sociaux sur
2: NCR, euh, oui, euh, des négociations, je dirais, sur différents sujets. Euh, NCR est une société, je dirais, à la fois informatique, qui a été rachetée par un groupe de télécommunications qui s'appelait ATT. Donc, on a eu des fusions, des acquisitions, des sessions, euh, créé euh, One AT &T en France, et puis gérer un spin-off, c'est-à-dire la séparation d'une société informatique, d'une SS, euh, SSCI euh, liée au service, mmh. et puis euh, ATT au niveau télécom. Et j'ai créé Lucent en France. D'accord. Qui n'existe plus.
1: n'existe plus. Et donc de... là,
2: après, c'est des négociations avec les partenaires sociaux de manière
1: constante sur ces acquisitions et fusions. Ensuite, Mazar, et en 1997, vous allez céder au charme de l'Italie L'Italie, société familiale. C'est on... pas trop on... dur, ça, une boîte familiale. C'est un changement de décor, quand même, par ah, rapport à. C'est au... merveilleux. Aux surtout, euh, euh,
2: faire une société familiale en Italie, c'est vraiment c'est <rire> le deck, quoi. <rire> C'est le nec, parce que euh, le gros problème de ces sociétés familiales en Italie, c'est qu'ils n'ont pas forcément de règles de gouvernance, mais c'est d'un sentimentalisme, je dirais, et puis euh, d'une fraîcheur de relations hors du commun.
1: Il y a à choisir entre un grand groupe mondial, une multinationale et puis une belle boîte familiale, c'est quand même deux approches différentes.
2: Aujourd'hui, aujourd société familiale, bien
1: sûr. 100% encore. Ouais. En 2000, vous intégrez donc derrière en qualité de, de qu est une société familiale. Exactement. Un petit mot sur le rappel du métier de ce groupe hein. Alors, le, le groupe d'AR en 2000, c'est une
2: société qui est spécialisée dans le transport et logistique, essentiellement. Euh, et l'enjeu, ça a été, euh, sur les 15 ans qu'on ont suivi, c'est de transformer ce groupe d'une PME en une ETI, une ETI en, en grand groupe, du fait qu'aujourd'hui, elle doit avoir pas loin de 9000
1: salariés. Euh... 9000 collaborateurs, c'est qui important. Et il y en avait 1000 en 2000 quand je suis arrivé. Sophie Sanchez, passer de 1000 à 9000, c'est pas mal déjà. Hein oui,
0: et justement, j'aimerais savoir en, en qualité de DRH, comment vous avez conduit, conduit ce, ce changement. Et, et particulièrement eu égard à la, à la culture d'entreprise de Daher, puisque vous avez absolument tenu à ce que la culture familiale reste euh, indépendamment du, du développement.
2: Alors, la, la chance, je dirais, dans un groupe familial où il y a, il y a, il y a adéquation entre les actionnaires... Et l'ensemble, en fin de compte du comité de direction, c'est qu'il y a cette symbiose et un soutien total dans toutes les actions qu'on doit mener. Parce que quand on veut progresser, il y a des prises de risques. On est entrepreneur, d'une certaine façon, c'est prendre des risques de manière significative euh, avec des, des schémas très simples, je dirais, de, de fonctionnement. Euh, tout l'enjeu, c'est que si l'actionnaire est à l'écoute de l'évolution, on fait ces évolutions, je dirais, sans euh, cassure, sans rupture. On est en continuité. Et quand euh, les actionnaires partagent les mêmes valeurs que le le groupe, à la fois le respect, à la fois l'entrepreneur, à l'entrepreneuriat, la, à la confiance, euh, et puis basé de manière très simple, on arrive, je dirais, à trouver, je dirais, cette dynamique, puis après, il y a un problème de chance et d'opportunité, mais la chance appartient aux audacieux.
1: C'est joli ça, Sophie
0: Alors j'imagine que pour conduire cette évolution, la communication est, est, est très importante. Et peut-être que vous ne bénéficiez pas des, des solutions technologiques dont on bénéficie aujourd'hui. Quel conseil donneriez-vous au DRH entre la machine à café et le réseau social interne pour, pour animer la communication interne
2: bah, tout, tout, dépend, tout dépend du nombre d'effectifs de, de l'entreprise. Dans une entreprise à peu près encore à taille humaine, euh, c'est de connaître les gens et d'aller vers les gens quand le groupe je dirais change de dimension c'est-à-dire que quand on est 1000 personnes c'était la connaissance relativement bonne partie d'entre eux si ce n'est le nom et le prénom je dirais de l'ensemble des, des collaborateurs de l'entreprise quand on est au bout de 9000 c'est pas euh, Il faut une mémoire plus importante voilà oui euh, c'est pas euh, connaître c'est se faire connaître et d'être présent, je dirais, sur des lieux importants et assurer une animation d'un certain nombre d'événements euh, et toujours être présent, en fin de compte, sur les sites et le terrain euh, et passer les messages en direct, euh, à la fois, je dirais, euh, accueillir tous les collaborateurs, tous les cadres euh, en disant bienvenue chez l'air euh, et passer du temps avec eux et aussi ne pas passer aussi du temps à ceux qui partent. Bizarrement parlant, je dirais, parce qu'ils gardent un souvenir et ils sont moteurs. Une bonne partie de certains collaborateurs sont partis chez un certain nombre d'autres groupes dans l'aéronautique et sont à la fois moteurs et ils doivent garder le meilleur souvenir, je dirais, dans ces départs-là.
1: Parce que ça fait partie de la vie aussi. Et puis quelque part, les ambassadeurs, Sophie
0: Vous avez créé aujourd'hui votre propre structure de conseil en rémunération pour les cadres et les cadres supérieurs. Alors comment se porte la motivation des cadres aujourd'hui
2: pas trop mal, à la seule différence sur la partie rémunération, mais la rémunération n'est pas que le seul, le seul élément de motivation. Il y, a bien, il y en a bien d'autres, la reconnaissance et d'autres éléments, je dirais, qui sont... Euh, euh, les budgets, je dirais, qui sont euh, affectés euh, pour les augmentations, je dirais, toutes sortes, sont très faibles, donc il faut trouver toutes les solutions, je dirais, les plus adap ad adaptées, je dirais, à la situation, à la culture de l'entreprise et puis aux souhaits de chaque salarié. Euh, mais l'ensemble des cadres, je dirais, sont, sont généralement motivés dans une dynamique je dirais, de progression et de fonctionnement. Mais il faut trouver toutes les solutions, je dirais, d'ajustement pour garder ce niveau de motivation. Bon, donc, ils sont
1: motivés, ils ont la pêche en 2017. Hein ah Oui, jouer, bien sûr. Bon. Tout ce que je rencontre. Sophie Alors, s'ils si ne l'ont pas, je leur donne. <rire> C'est ben, bien ça, oui. Sophie euh,
0: Vous avez participé à la rédaction d'un ouvrage qui a pour titre « Faut-il libérer l'entreprise ?» Selon vous, de quoi faut-il la libérer
1: De
2: rien. <rire> non, non. non euh, le thème, c'était « Faut-il libérer l'entreprise ?» Ma conclusion, c'était de dire euh, si vous développez euh, l'initiative, la motivation, euh, la créativité de chaque personne, je dirais, en laissant un minimum d'autonomie.
1: Vous n'avez pas besoin de libérer l'entreprise parce que l'entreprise se libérera toute seule. Aujourd'hui, Francis, à nouveau Paris Challenge, vous êtes euh, patron, vous êtes chef de vous-même. Oui, c'est beaucoup. Et alors, c'est quoi <rire> les, les idées forces qui ont présidé à cette création d'entreprise
2: je me suis posé trois questions qu'il ne faut surtout pas se poser dans sa vie professionnelle. C'est pourquoi on travaille, pour qui on travaille et pour combien on travaille Si vous n'avez pas la réponse à une <rire> des trois questions, il faut que vous changiez de vie professionnelle. Et c'est le choix que j'ai fait. Euh, donc aujourd'hui, c'est une nouvelle aventure. Euh, mais aussi, euh, on est tout seul. Quand vous gérez 9000 personnes euh, et vous passez à tout seul, faut assurer, il faut y a un choc culturel, dirais, on va dire. Quoi. Il y a un gros
1: choc culturel. Bah vous êtes heureux, vous avez l'air heureux en tout cas. Ah, je suis très heureux. Bon, alors côté golf, parce qu'on parle un peu de choses sérieuses. Quoi. Oui. Vous êtes un fou de golf Passionné, pas fou. Oui, fou. <rire> Passionné <rire> à fond en tout cas. Passionné. Quel handicap 17 aujourd'hui. Oh, c'est pas mal ça. Non, c'est moyen. Il même. paraît qu'il y a un golf sympa en Catalogne du côté de Perlada Très très bien, ouais. très, très bien. Vous fait... oui. Vous allez souvent
2: Oui, j'ai fait une alliance avec des pros, donc je fais souvent des alliances, c'est-à-dire un professionnel, un amateur. Et puis donc ça motive parce qu'on est dans des schémas de compétition, euh, on va dire comme à la télé.
1: Côté vin, vous aimez des bons vins et si oui, de quelle région Bourgogne, Mercuré. Mercurey. Et vous vous souvenez du vin qui a été servi le jour de votre mariage c'est une question C'est du champagne et <rire> c'est du ruinard, mais je, je me souviens aussi même de la marque. Bon, vous avez un beau resto à nous conseiller à Puteau, par exemple, en région parisienne euh, Oui, Eugène Le Gène. Exactement. C'est euh...
2: une serre réaménagée en restaurant avec un homme qui a monté ça, qui est, qui est, qui est vraiment très, très riche d'expérience. Euh... Euh, Sur tous les produits écologiques, et puis vous pouvez manger, en fin de compte, les produits de
1: la serre. Qu'on voit, quoi. Vous avez l'adresse, peut-être, nous suggérer euh, On Oui, je vous, quoi. La, je vous la laisserai, sûrement. Pour terminer, vous faites partie de, de France Mentor. Qu'est-ce que c'est, France Mentor France Mentor, c'est une association qui
2: a pour objectif de promouvoir le mentoring dans l'entreprise. Le mentoring, c'est comment faire grandir un certain nombre de personnes, donc les accompagner, je dirais. On se souvient beaucoup de son mentor, pour ceux qui en avaient. Euh, ce, le coaching, c'est différent. Euh, donc on est quelques-uns, je dirais, on s'est retrouvés à lançant cette idée en disant « Faire grandir des salariés dans l'entreprise, c'est quand même mieux que les coacher parce qu'on garde toujours des forces et des fondamentaux ».
1: Merci beaucoup Francis Etienne et bon vent pour votre nouvelle aventure entrepreneuriale. Merci également à vous Sophie Sanchez, je rappelle que vous êtes la DRH du groupe Synergie. Fin de ce numéro de DRH Radio.FM, on se retrouve comme d'habitude jeudi à 10h pour une nouvelle émission.
0: DRH Radio .FM vous a été présenté par Alain Marty.